0: 一 ，FDA 批准新药治疗贝塔地中海贫血和骨髓增生异常综合症导致的贫血。2、b l o o d 新的评分系统可以用于预测镰状细,细胞贫血的患者造血干细胞移植以后的预后。3、n England w e Journal of Medicine， 一周一次的八因子替代疗法治疗血友病。这里是 Journal Club 前沿医学报道。血液科星期三 ，hematology Wednesday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先，我们来聊一聊新药研发。卢斯帕赛普是一种重组的融合蛋白，可以选择性的结合转化生长因子贝塔超家族的配体。并且促进红细胞的成熟。2019年11月，卢斯帕塞普已经被 FDA 批准用于治疗贝塔地中海贫血。2020年4月，被 FDA 批准用于治疗低危的骨髓增生异常综合症的患者。关于这两项适应症的三期临床研究已经被发表在《New England Journal of Medicine》杂志上。首先，让我们来看一下卢斯帕塞普用于治疗输血依赖型的贝塔地中海贫血的三期临床研究。这项研究题为 “Believe”。研究纳入了224例输血依赖型的贝塔地中海贫血的成人患者，在最佳的支持治疗的基础上，随机接受卢斯帕塞普或者是安慰剂治疗，中位治疗时间为64周。在第1 3到二十周期间，卢斯帕塞普组的输血负担减少大于 33% 且输血单位减少大于等于两个单位的患者。比例明显的高于安慰剂组，分别为 21% 和 4% 在任意的12周的间隔内，卢斯帕塞普治疗后输血负担减少大于 33% 的患者的比例显著高于安慰剂组，分别为百分和 29% 而输血负担减少大于 50% 的患者的比例也显著高于安慰剂组，分别为百分和 6.3% 在第48周。两组之间血清铁蛋白水平的最小二乘法平均差为负348微克每升，卢斯帕塞普组治疗以后效果更佳。与安慰剂相比，卢斯帕塞普更容易出现短暂性的骨痛、关节痛、头晕、高血压和高尿酸血症等不良事件。研究认为，卢斯帕塞普可以减少输血依赖型的贝塔地中海贫血患者的输血负担，而且安全性良好。那么，关于卢斯帕塞普治疗低风险骨髓增生异常综合症的患者的三期临床研究呢？题为 m e d a l i s 的研究，这项研究是2020年1月发表在《金英兰医学杂志》上的。这一项双盲安慰剂对照的三期研究当中呢，纳入了中低风险的骨髓增生异常综合症的患者，他们都伴有环形铁幼粒细胞，而且对于促红素的治疗不敏感或者是不耐受，需要规律的输血。一共纳入了229人，随机分入卢斯帕塞普组和安慰剂组。在卢斯帕塞普组和安慰剂组当中，连续8周以上不需要输血的患者比例分别为 38% 和 13% 有统计学意义。在第24周的时候，连续12周以上无需输血的比例分别为 28% 和 8% 在第48周。连续12周以上无需输血的比例分别为 33% 和 12% 最常见的不良反应包括疲劳、腹泻、虚弱、恶心和头晕。但是，不良事件的发生率随着时间的推移而逐渐降低。这项研究认为，患有中低风险的骨髓增生异常综合症的患者，如果伴有环形铁幼粒细胞需规律输血的情况下，卢斯帕塞普的治疗。可以明显的缓解贫血的严重程度，减少输血的频率。今天的临床实践环节呢，我们来聊一聊镰状细胞贫血。镰状细胞贫血呢，是由十一号染色体上独特的血红蛋白基因纯合性突变引起的。还有一个词呢，叫镰状细胞病。那么，镰状细胞病呢，是包含镰状细胞贫血和该病的其他基因型的一个总称。镰状细胞贫血的临床特征呢，格外的具有抑制性，其临床表现受其中间表型和其他基因的影响。除了贫血以外，镰状细胞贫血的患者呢，可能还会发生以下的并发症，比如急性疼痛发作、急性胸部综合症、溶血、血栓事件、血管自主神经功能异常、骨质坏死、肺动脉高压、胆石症、腿部溃疡以及感染。镰状细胞贫血的终生治愈的方法只能进行造血干细胞移植。这种治疗呢，主要用于儿童和青少年，使用 HLA 匹配的同胞兄妹之间的供体和亲髓预处理方案。其他的药物治疗包括羟基尿，可以降低急性血管阻塞性疼痛发作以及其他的血管阻塞性事件的发生。输血主要用于治疗和预防并发症，包括症状性的贫血。急性胸部综合症以及脑卒中等等。那么，在镰状细胞贫血的患者当中进行骨髓移植的时候，供体的类型和预处理的方案是不是会对结局产生影响呢？在2019年11月份发表在《Lancet h e m a t o l o g y 杂志上的一篇回顾性队列研究，对这个问题进行了分析。在这项回顾性的队列研究当中，收集了年龄小于50岁的基因证实为镰状细胞病或者是镰状细胞贫血的患者。并进行了异、e、基因的造血干细胞移植，患者一共996人，在供体当中， 61% 为匹配的同胞兄妹， 15% 为半相合的亲属， 1 2为没有血缘关系的供体， 1 1为不匹配的无血缘关系的供体，平均随访时间为2 5五到四十周。研究发现， 1 3岁以上的患者无事件生存率是最低的。风险比为 1.74 接受匹配的兄妹移植的患者无事件生存率最高。与之相比，其他组的患者预后都比较差。半相合亲属供体的风险比为 5.3 匹配但无血缘关系的供体风险比为 3.71 不匹配的无血缘关系的捐赠者的风险比为 4.34 在采用低强度预处理方案的患者当中，无事件生存率也比较低。风险比为 1.97 但是轻随性预处理与没有接受轻随性预处理的患者之间没有差异。这项研究认为， 1 2岁以下的接受匹配的同胞兄妹捐赠的骨髓移植的效果是最好的。对于没有匹配的兄妹可以供移植的患者而言，结果并不倾向于任意一种类型的选择。在2020年7月，《Blood》杂志上面发表了一项新的风险评估。来预测镰状细胞病的异、e、基因造血干细胞移植以后的无事件生存率。在这个简单的评分系统当中，一共有九个危险因素，其中有两个是预测因素：移植时的年龄和供体的类型。如果移植时的年龄小于等于12岁，而且供体来源于匹配的同胞兄妹，则风险最低，得分为零分，三年的无事件生存率为 93%。13岁以上接受匹配的同胞供体的捐赠，或者是12岁以下接受的匹配的无血缘关系的供体，属于中度的风险，得分为1分，三年的无事件生存率为 87% 其他组都属于高危组，包括有单倍体亲属或者是不匹配无血缘供体的任何年龄的患者，以及匹配的无血缘供体的13岁以上的患者，评分为2分到3分。三年的无事件生存率为 57% 嗯，这个简单的评分方法可以指导镰状细胞病患者和血液科医生对下一步治疗策略的选择。刚才我们提到了，镰状细胞贫血的患者经常会发生一些并发症，其中比较突出的是血管自主神经功能异常。这类患者对于冷和热的主观感知是过于敏感的。已经知道冷刺激是可以触发血管闭塞微象的，但是机制尚不清楚。在2020年9月份发表在《Blood》上的对照研究呢，旨在证明自主神经功能障碍在这个过程当中起到了作用。在研究中纳入了17例镰状细胞病的患者和16名对照组的参与者，将他们的右手放在一个提供冷热刺激的装置上，目的是通过冷热刺激诱发微血管自主神经过敏，采用光电容描记法。测量左手的微血管血流，并且通过检测心率变异评估心脏自主神经功能。研究发现，在热刺激后数秒钟之内，镰状细胞病的患者的左手的微血管的血流显著下降，而且左手的血管收缩明显。在刺激间期恢复的非常慢。当给予冷刺激以后，镰状细胞病的患者的血管收缩速度更快，而且焦虑程度越高，血管收缩速度越快。反复的冷热刺激可以导致血管收缩反应增强和灌注逐渐减少。提示微血管自主神经超反应，这些效应一定程度上解释了这些患者遇到寒冷或者压力的时候更容易出现血管闭塞微象。已知精氨酸生物利用度低与镰状细胞贫血患者的血管闭塞性疼痛微象的严重程度相关。已经有证据证明，静脉使用精氨酸治疗可以具有保留阿片类作用的效果，并且被发现显著降低患儿的疼痛评分。但是，口服的精氨酸疗效尚不清楚。在这一项发表在2020年10月份的《American Journal of Hematology》杂志上的随机对照研究呢，对于口服的精氨酸治疗安全性、有效性进行了评估。这项研究中纳入了5到17岁的患有镰状细胞贫血。血管闭塞性疼痛危象的儿童一共68人，随机分入 L 精氨酸组和安慰剂组。在 L 精氨酸组和安慰剂组当中，平均镇痛药物量表评分,分分别为73分和120分，有统计学差异。最严重的疼痛评分下降的速度分别为每天 1.5 分和每天 1.09 分，也有统计学差异。在接受精氨酸治疗的儿童当中，危险期更短，住院时间更短。而且没有严重的不良事件发生。这项研究认为，口服的精氨酸治疗以后，患儿疼痛控制更加迅速，总的镇痛药需求量显著减少，危机期以及住院时间更短。而且鉴于其安全性和低成本，口服的精氨酸应该是一种很有前途的辅助治疗方案。在镰状细胞贫血的患者当中呢，血管内的溶血。会导致强免疫活性的血红素的释放，诱发红细胞同种异体免疫，而红细胞同种异体免疫仍然是镰状细胞贫血患者当中有效安全输血的一个障碍。研究发现，游离的血红素通过抑制 B 细胞激活的关键通路上调血红素氧化酶一，抑制 B 细胞的分化，在镰状细胞患者体内，自身的 B 细胞受到了外源性血红素的抑制。而同种异体的 B 细胞对于血红素的抑制不敏感，很容易被分化为浆细胞。为了克服同种异体免疫 B 细胞对于血红素的不敏感，研究人员筛选了几种血红素结合分子，并且发现奎宁是一种有效的抑制 B 细胞活性的抑制剂，可以逆转同种异体免疫对于血红素抑制的抵抗。奎宁只在血红素存在和血红素氧化酶一的诱导情况下。才对 B 细胞产生抑制作用。这一篇基础研究发表在《Blood》杂志2020年11月刊上。这项研究认为，这一系列的数据说明溶血可以抑制体液 B 细胞的反应，而 B 细胞对于血红素的反应可能导致同种异体免疫。奎宁可能可以用于预防和抑制异源的免疫，对于镰状细胞贫血的患者具有潜在的疗效。最后，我们来聊一聊镰状细胞贫血患者当中的肺部并发症。镰状细胞贫血的患者当中，最常见的死因是肺部并发症，包括单独或者联合存在的限制性和阻塞性的肺部疾病、低氧血症和肺高压。这项横断面的观察性研究发表在2020年10月的《Hematology》杂志上。这项研究旨在通过超声检查评估镰状细胞贫血患者膈肌的形态和功能。并评估这类患者膈肌功能和形态是否影响到他们的肺功能。这项研究纳入了40名镰状细胞贫血的成年人，他们接受了膈肌造影和肺功能的检查。研究发现，镰状细胞贫血的患者膈肌的厚度并没有差异，但是他们在深呼吸以及吸气实验当中，右侧膈肌运动明显增加，而在安静呼吸的时候，左侧膈肌运动明显减少。在肺功能的测试当中，百分之六十五表现为限制性的呼吸障碍，有百分之七十的患者存在呼吸肌肌力的整体下降。这项观察性研究认为，虽然肺功能检测为限制性呼吸功能受损，但是年轻的连状细胞贫血的患者，膈肌的形态、结构、功能是正常的，没有发现膈肌功能减弱或者是膈肌麻痹。下面呢，我们来聊一聊淀粉样变。不知道大家是不是记得，在上周一的心脏科专题当中，和大家聊到了淀粉样变心肌病。淀粉样变可以累积多个脏器，其中有百分之九十五的心肌病是由甲状腺素运载蛋白介导的，也就是我们常说的 ATTR 型，或者是由免疫球蛋白轻链介导的，也就是 AL 型。那么今天就来和大家聊一聊血液科医生眼中的淀粉样变。淀粉样变是低分子量的蛋白亚单位形成细胞外淀粉样蛋白原纤维沉积。目前已经发现的有三十多种，最常见的包括刚才提到的 ATTR 型和 AL 型，以及遗传性淀粉样变和慢性炎症反应性的淀粉样变，也就是 AA 型、AL 型淀粉样变是一种系统性的疾病，它既可以独立存在，也可以伴有其他浆细胞的疾病，比如多发性骨髓瘤。华氏巨蛋白血症等，临床表现为多器官受累，如巨舌、紫癜、大量蛋白尿、肝脾肿大、心力衰竭。对于淀粉样变的初始治疗，首先需要评估患者是否适合行自体干细胞移植。如果不适合移植的患者，可以接受化疗。最常用的药物包括美法仑、蓬替佐米、泼尼松、环磷酰胺、秋水仙碱、卡莫斯汀、长春新碱等等。目前在临床上，环磷酰胺、硼替左米和地塞米松的 CyBord 方案被认为是轻链淀粉样变的标准治疗方案。那么在，在 Blood 杂志的2020年7月刊上发表了一项题为 a n d r o m e d a 的研究。这项研究比较了 CyBord 方案和达雷木单抗联合 CyBord 方案的疗效。研究纳入了28名患者，平均有两个脏器受累。入组以后，给予6个周期的 c y b o a r d 方案治疗。被分入联合治疗组的患者同时接受达雷木单抗治疗。研究发现，在联合治疗组当中，患者的总血液学缓解率为 96% 其中 54% 的患者出现了完全缓解。在12个月的时候， 6 6的患者肾脏情况缓解， 6 1的患者出现了心脏情况的缓解。这项研究认为。达雷木单抗联合 s i d e b o a r d 方案治疗轻链型淀粉样变的患者具有良好的疗效。那么，达雷木单抗治疗复发性的轻链淀粉样变效果又怎么样呢？这一个二期的临床研究已经被发表在 Blood 杂志的2020年4月刊上。在这个研究当中，纳入了22名既往接受过治疗的淀粉样变的患者，给予达雷木单抗治疗，直至进展或者不可接受的毒性，持续24个月。大多数的患者既往曾经接受过高剂量的美法仑和干细胞移植和或蛋白酶体抑制剂,剂治疗，但是都出现了复发。研究发现，平均用药四周以后，大部分的患者出现了病情缓解；平均三个月以后，出现了最佳的血液学缓解。研究当中， 8 6的患者出现的血液学缓解为完全缓解或者是非常好的部分缓解。百分之六十七的肾脏受累的患者出现了肾脏情况的缓解，百分之五十的心脏受累的患者出现了心脏情况的缓解。最常见的严重不良事件包括呼吸道感染和心房颤动。在这一项二期临床研究当中，认为达雷木单抗治疗复发性淀粉样变应该是安全有效的。在二零二零年十月份的《Journal of Clinical Oncology》杂志上。也发表了一篇随机开放标签的研究，对于轻链淀粉样变的化疗方案进行了一个讨论。在这项前瞻性开放标签多中心随机研究当中，目的是比较美法仑和地塞米松方案，也就是 M dex 方案和美法仑地塞米松硼替左米，也就是 B M dex 方案之间治疗轻链淀粉样变的效果安全性。研究纳入了109例轻链淀粉样变的患者。随机接受 B M dex 方案治疗，或者是 M dex 方案治疗。研究发现，在 B M dex 组当中，三个月的血液学缓解率较高，分别为 97% 和 52% 有统计学意义。部分或者完全缓解的比例也比较高约64 ，约6 4之六比百分显著改善总生存率，风险比为 0.5 最常见的不良事件包括粒细胞减少、周围神经病变以及心力衰竭。这个研究认为 ，BMDEX 方案改善了疾病的缓解率和总生存率，而且作者认为这是第一次通过对照研究证明了 BMDEX 方案治疗淀粉样变能够改善总生存期。BMDEX 方案应该被认定为治疗淀粉样变的新标准。今天的医学前沿，我们来聊一聊血友病的治疗。在2020年9月，《New England Journal of Medicine》杂志上发表了一篇 A 型血友病患者八因子替代疗法的新方案。众所周知，八因子替代制品改进了 A 型血友病患者的治疗，但是重组的八因子半衰期只有1 5到十九个小时，这么短的半衰期严重影响了患者的生活质量。研究中提到的 BIVV 001是一种新型的融合蛋白，旨在打破这一半衰期的上限。同时维持高且持续的八因子活性，在这一项一杠二 A 7开放标签的研究当中呢，纳入了16例接受过治疗的八因子活性小于 1% 的 A 型重症血友病患者，分别给予25单位每公斤小剂量组或者是65单位每公斤大剂量组的 BIVV 001单剂量静脉注射，在单剂静脉注射以后28天。患者体内没有检测到8因子的抑制物，也没有出现超敏反应或者过敏反应的事件。BIVV 0 0 1的半衰期的几何平均值是重组8因子的3到四倍，小剂量组约为37小时，大剂量组为42小时。在两个剂量组当中 ，BIVV 0 0 1暴露水平曲线下面积是重组8因子的6到七倍。大剂量的注射 BIVV 0 0 1以后。八因子平均水平处在正常范围的时间达到了四天，直到第七天，八因子的活性仍然有 17% 因此，研究人员认为 ，BIVV 001的注射方案可以定为一周一次。在这一项对于重症 A 型血友病患者进行的小规模的早期研究当中 ，BIVV 001的单剂静脉注射可以持久的提高八因子的活性水平，半衰期长达重组八因子的半衰期的四倍。这预示着这种一周一次的新疗法有可能成为新一代的八因子替代疗法。今天就聊到这里了，我们的节目在微信、微博、喜马拉雅上都同步更新。如果有什么意见或者建议，别忘了给我留言。明天是妇产科星期四，不见不散。